0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Les doy la bienvenida a Café Hume. Hoy vamos a estar platicando sobre ideología y nacionalismo y tenemos un invitado de honor que es Diego Gasca, eh, Diego es egresado de la licenciatura en Historia por parte de la que Plan. somos compañeros de facultad, yo eh, estudio en filosofía, Diego en, en Historia, ahí compartimos espacios, eh, el, el, el azar y las circunstancias nos llevaron a coincidir en algún otro momento y se da esta, esta oportunidad para, para platicar sobre un tema muy interesante que es ideología y nacionalismo. Eh, mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a dar inicio propiamente a esta, a esta charla. Bien, bueno, creo que en, en estos tiempos es bastante eh, relevante y de suma importancia el abordar este tipo de, de análisis o de conversaciones, porque muchas veces escuchamos la palabra ideología. Eh, solemos decir, no, mi ideología es irle al Real Madrid o mi ideología es ser... Eh, Partidario de, de algún partido político, mi ideología es el marxismo, mi ideología es el liberalismo, en fin, es un concepto, es una palabra muy utilizada y a veces, pocas veces comprendida, justamente porque ya se transmite de, de boca en boca y me pareciera tener ya una, una, una connotación muy práctica en nuestra inmediatez y en nuestra vida cotidiana. Yo quiero comenzar eh, a hablar del concepto de ideología e irlo vinculando con el nacionalismo, porque de cierta forma en el siglo XX va teniendo una connotación muy diferente de lo que podría tener en algún otro momento. Bien, partiendo del concepto de ideología, eh, podemos decir en términos generales que es un conjunto o un sistema de creencias, y estas creencias pueden basarse a partir de juicios, de valores o de actitudes, y estos, estos juicios, valores, actitudes o creencias tienen, eh, digamos, una implicación inmediata en la realidad, pretende las ideologías ser objetivas y perseguir fines mucho, muy concretos. Y esto es importante de señalar porque, eh, porque hay que tomar distancia justamente de a lo que refiere la filosofía y lo que re, eh, a lo que refiere la ideología. No es lo mismo decir que yo tengo una filosofía X a tener una ideología X. Es más fácil asumirnos dentro de alguna postura ideológica. Hablan, eh, iré describiendo esto posteriormente. Algo que distingue de manera muy concreta a la ideología es que persigue fines y objetivos muchas veces en torno a lo cultural, a lo social y a lo político. Y aquí viene, este es un contraste directo que tiene con la filosofía, porque la ideología busca ejercer una praxis, busca reflejarse en la realidad. En una primera instancia podemos decir que esto es muy importante, que esto es más que nada está necesario quitarnos de esta parte teórica muchas veces desgastante y poco accesible a, digamos, a, las, a las mayorías, a los colectivos, porque implica un proceso un tanto más simplificado de razonamiento, pero eh, como tal la ideología está directamente vinculada o ampliamente vinculada hacia lo social y hacia lo político. Y en esta forma de identificar lo social y lo político, podemos entenderlo también con una intención de dominio. Y esta intención de dominio es justamente que esa ideología que se está reproduciendo a partir de un sistema de creencias, de juicios, valores o actitudes en la vida, buscan que se reflejen en nuestra vida cotidiana, es decir, en nuestro día a día, en, nuestra, en nuestros diferentes procesos culturales. Sin embargo, cuando la ideología se vincula directamente con cuestiones de índole política, por ejemplo, se suele utilizar una imposición. Es decir, se busca no solamente que la ideología que se está reproduciendo eh, se tome conciencia de ella, sino que se practique. Y para que se practique se tiene que generar en muchos de los casos, no puedo decir que en todos, pero en muchos de los casos, cuando la ideología se vuelve un agente imperante o un agente de dominio, busca imponerse y para ello hay hasta cierto punto un, un, un halo de, de inquisición, de un aspecto inquisidor o de una co eh, coerción para obligar o manipular o forzar justamente este tipo de criterios. También es bien importante... Eh, señalar que la ideología tiene algo muy esencial, que tiene principalmente una categoría o una esencia moral. La ideología establece un fundamento moral que le va a dar justamente una autoridad. Es más fácil entender eh, verdades acabadas o, o juicios o prejuicios eh, establecidos en un sistema social o político que reflexionar acerca de la verdad, que cuestionar justamente esos principios o esos juicios o esos valores. Es más fácil adentrarnos a decir esto es bueno y esto es malo, esto es blanco y esto es negro. Y yo les comento a ustedes que sería interesante también mantener esta conversación posteriormente, que pareciera que nuestro mundo actual parece dirigirse en, estas, en estos dos puntos, en estos dos extremos, es blanco o es negro, es bueno o es malo, y no hay tiempo justamente para realizar un análisis, para cuestionar, para reflexionar sobre si lo que, real, lo, lo que realmente se dice que es blanco es blanco y no es negro, o lo que creemos que realmente es justo, no es injusto, o todos los matices que suelen tener estos, estos juicios. Hay una simplificación absoluta. Porque la ideología, de cierta forma, delimita una forma de ver la realidad. Es una manera de unificar lo diverso en un solo discurso, a través de lo, que yo, de lo que mencionaba hace un momento, de un sistema de valores. Es más fácil entenderlo, es bueno o es malo, a que es verdadero o es falso. Porque los sistemas morales, cuando los determinamos en este tipo de ejercicio, generalmente los percibimos con las emociones, con las pasiones, con, con lo que directamente nos impacta. Y cuando queremos hacer un juicio analítico, tenemos que estar tranquilos, tenemos que reflexionar, tenemos que tener resueltas muchas circunstancias, digamos que hasta cierto punto tener cierto nivel de ocio, y hoy en día pareciera que lo que menos tenemos es ocio, porque cuando tenemos un espacio libre, si eso entendemos por ocio, lo dedicamos a otras funciones. Una de ellas muy importantes es... Por ejemplo, acercarnos a las redes sociales, que lo cual es bastante interesante, es un logro de la modernidad, es algo que nos está comunicando en este momento, pero muchas veces ese ocio no se dirige a algo constructivo, sino meramente eh, propagandístico en muchas ocasiones. Pero ya regresaremos al punto que juegan los medios de comunicación y principalmente los dispositivos electrónicos en la generación de estas nuevas vertientes ideológicas. Quiero regresar a, a la descripción de, de ideología e irla vinculando con el nacionalismo. Bien, la ideología, eh, podemos decir que ha existido a lo largo de la historia del ser humano. Han existido diferentes procesos, han, han existido diferentes formas de interpretar la realidad. Por ejemplo, en la Edad Media, con la Inquisición, se establecía de cierta forma hegemónica la manera de querer comprender el mundo. Y si alguien se salía justamente de ese discurso, de esa forma aceptada de comprender la realidad, pues estaba el gran inquisidor que llevaba a, a juicio, a, a un juicio inquisidor, para, para determinar si es culpable o es inocente. Ese es un ejemplo en la Edad Media, pero también en la modernidad lo podemos ver, aun como hijos, eh, aquellos de la Revolución Francesa, aquellos hijos de la Ilustración, que es el pensamiento, digamos, más elevado o excelso que se ha representado en los últimos siglos, pues eh, nos llega de manera directa el ejemplo de Robespierre. O sea, Robespierre es, fue un revolucionario fue acogido o acogió las ideas de la Ilustración y posteriormente al llegar al, al, al gobierno en esta época del terror, pues va, va a llevar a la guillotina, ya no a la Inquisición con un mecanismo de tortura y demás, sino con guillotinas. Y hubo más guillotinados en ese breve lapso de, en el que estuvo dominando Robespierre que en el mismo periodo de la Edad Media de gente llevada por la Inquisición. O Sabemos que realmente esta forma ideológica de querer imponer una forma única de pensamiento está vista a lo largo a lo largo de toda la historia. Sin embargo, aun cuando en la historia tenemos muchos ejemplos, podemos acercarnos prácticamente a mediados del siglo XIX con el surgimiento de las nuevas naciones. Europa comienza a transformarse. El mundo, bueno, no solo Europa, el mundo mismo comienza a transformarse. Comienzan los movimientos independentistas en América comienza la, la, la intención de unificar territorios, eh, grupos humanos, grupos sociales y, y transformar prácticamente la manera de ver la realidad en apenas en, a, a nuestro tiempo en apenas dos siglos. Entonces, la modernidad va a arrojar que el concepto de ideología sea más difuso, sea más difícil de acceder, justamente porque va a utilizar muchas herramientas con el surgimiento de los primeros estados-nación, eh, como les comento, desde, desde mediados del siglo XIX comienzan a cambiar las estrategias porque aquí se va a dar una, una, una idea muy interesante cuando se vivía esta forma hegemónica en la Edad Media de que eh, prácticamente había un sistema que había regido por siglos la forma de comprender el mundo de repente con el surgimiento y que había un rey, un papa y eran figuras únicas con el surgimiento de los estados-nación, van a querer incorporar dentro de un territorio a grandes grupos de personas que muchas veces son diferentes entre sí. Por ejemplo, para, para empezar, se tiene que establecer un idioma oficial. Eh, pensemos en Italia, por ejemplo. En Italia se hablaban muchos, muchos idiomas y, y costó mucho trabajo establecer el idioma oficial. Estaba por ahí el toscano, por ejemplo, pero se establece el italiano y así a lo largo de, todos los, de todas las naciones que hoy conocemos se establece una sola lengua y se va a determinar también una forma única de individuo, por ejemplo, eh, que pertenezcan a cierta historia, que compartan ciertos rasgos culturales, hasta ciertos rasgos raciales o elementos eh, fenotípicos muy, muy específicos, que van a comenzar a perfilar pues, una nueva forma de, de, de comprender el mundo y de comprenderse dentro de ese mundo. Entonces el surgimiento de los Estados-Nación desde, desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX va a comenzar una estructura eh, mucho más agresiva de cómo entender las nuevas ideologías dentro de un ámbito político y un ámbito económico. Y los ejemplos, los ejemplos los vamos a ver justamente comenzando el siglo XX con el surgimiento de estos movimientos eh, fascistas, estos movimientos eh, en Alemania como el, el nazi, en, Alemán, en, en España como el movimiento franquista, muchos movimientos de identidad, de exaltación justamente de la patria y de la nación a partir de, del movimiento en que se utiliza la, la propia ideología. Entonces podemos comentar que este surgimiento de los estados-nación le va a dar otras connotaciones más diferentes a cómo se venía manejando la ideología a través de los siglos. Y una de ellas, por ejemplo, es que va a expresarse de una manera más agresiva y violenta aquellos que cuestionen justamente la estructura que está gestándose. Si alguien no se quiere adaptar dentro del nuevo Estado-Nación que se está forjando a partir de ideología determinada, pues se le comienza a ver como un enemigo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo reconocer, este es un pequeño paréntesis, cómo reconocer una estructura ideológica en un momento contemporáneo? Creo que un ejemplo muy claro, hablando de México, eh, yo como mexicano, pues cuando vemos a un funcionario público como el presidente, criticando a aquellos que son adversos o a aquellos que cuestionan su gobierno. Va a decir, ellos son los malos, ellos son los conservadores, ellos son los fifís, ellos son los que están en contra de la transformación. Cuando se maneja la ideología dentro del ámbito político, eh, prácticamente, o sea, López Obrador no es el único que lo ha hecho, sino lo han hecho muchísimos y quizá lo sigan haciendo, es justamente querer generar una eh, bipolaridad o una confrontación constante de unos contra otros, de amigos contra enemigos, de hacer eh, bandos prácticamente esto pareciera como, un, como si fueran hinchas de, de un equipo de fútbol. Entonces esto eh, como tal se vuelve una amenaza porque se genera prácticamente un sistema de alineación, se imposibilita la capacidad de cuestionar de reflexionar y de criticar y se crea una estructura política de masas. Ya eh, lo, que, lo que va a perseguir el ideólogo eh, político del siglo XX, lo que va a perseguir eh, pre, eh, con principal intención es crear una, una, una hegemonía única, un discurso único y aquel que se oponga al discurso pues es un enemigo. Otros ejemplos eh, previos, y quizás sobre esto Diego nos pueda comentar más adelante, porque él es un experto precisamente en los temas de, del fascismo, es que, que cuando surgen justamente esas, estas estrategias, eh, nuevas estrategias políticas, se va a exaltar a la nación sobre todas las cosas. Y aquel, eh, es decir, es esta nación frente a la, todas las demás. Hay una competencia constante y no solamente es el reflejo de los fascismos, sino que previamente, desde el, desde el inicios del siglo XX, con esta intención y de finales del XIX, este sentido de expansión del espacio vital de mi territorio, de mi identidad, frente a las otras. Es muy claro verlo reflejado con los fascismos, ya sea el fascismo eh, o el fascismo italiano o lo podemos ver con los nazis, que se exaltan justamente estos emblemas patrios, nacionalistas, de raza, de superioridad, y el discurso se vuelve muy violento al grado de llevar a, a grandes persecuciones. Entonces, bueno, aquí eh, seguramente Diego nos podrá hablar un poquito más al respecto. Esta ideología eh, que corresponde prácticamente al, al siglo XX, con esta intención de dominación política, va a generar también, o, o podemos observar que se generan dos fenómenos. Por una parte, están aquellos que podemos llamar como fascistas, que quieren promover movimientos propiamente colectivos. En, en un movimiento colectivo no importa la individualidad, importa la generalidad. No importan los intereses personales, sino importan los intereses de la nación. Regresando con López Obrador, como cuando dice que, que él ya no se pertenece, que él es, es un siervo, que él es la nación prácticamente, él es la bandera, que, que si lo rastreamos con otros eh, ideólogos eh, muy afines, lo, es prácticamente el mismo discurso hecho por Fidel Castro y posteriormente por Hugo Chávez. es Esta es estructura de dominio a partir de la masa, de la identidad colectiva, y la anulación de la particularidad. Pero así, como en el siglo XX podemos observar este fenómeno colectivista, también podemos observar la contraparte, y la contraparte puede ser vista en estos nuevos eh, movimientos, por ejemplo, identitarios. Los movimientos identitarios los podemos distinguir que quieren exaltar la particularidad a lo que ellos muestran como lo que define su ser, o su sentido esencial, como el punto determinante. Y comienzan a surgir muchas agrupaciones que abogan por estos grupos llamados minoritarios, podemos pensar eh, de manera muy contundente y muy clara, como los, las agrupaciones LGBT. Por ejemplo, tienen que es estas lesbianas, gay, queers y, y todas las, las demás subdivisiones que que se enarbolan, que son gigantescas, que es muy curioso, porque estos grupos identitarios hacen alianzas entre otros grupos que son también identitarios, que no solamente tienen que ser, por ejemplo, LGBT, están los Black Lives Mothers, están los grupos etnicistas, en fin, esta particularidad propia también de la modernidad, nos muestra que se persiguen fines ideológicos. Hay fines de fondo justamente en, estas nuevas, eh, en nuestras nuevas eh, alianzas o modos de, de adherirse a un sistema político. Pero bueno, eh, yo quiero detener en este momento mi, mi primera intervención para darle pues, en este momento la palabra a Diego. Y en, en, un, en la siguiente ronda, que estaré ocupando para ir dando las conclusiones, quiero abordar también algo muy interesante que menciona Francis Bacon en el año de 1621 sobre los cuatro grandes ídolos. Es decir, nosotros podemos seguir rastreando estos fenómenos que han acompañado a la humanidad, pero con diferentes vestiduras. Es decir, estos problemas son muy propios de la, de la, de la psique humana, son muy propios de nuestra forma de ir comprendiendo el mundo que simplemente van cambiando y van dando vuelta y el punto aquí es volver a retomar estos análisis eh, al final eh, mencionaré un poquito sobre los cuatro grandes ídolos que menciona Bacon que llevan a extraviar justamente el buen sentido el sentido del entendimiento entonces eh, eh, me detengo en este momento eh, le doy la palabra a Diego y bueno también una bienvenida, muchas gracias Diego por por este espacio compartido. Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches a todas nuestras eh, escuchas y
1: escuchas también. Eh, pues, les agradezco mucho eh, la invitación, Eduardo. Muchas gracias. La verdad, eh, pues, no me gusta como, como eh, pavonearme y demás. Eh, la verdad, bueno, me gustan mucho estos temas. Bueno, eh, sí he estudiado a gran detalle el fascismo en la parte eh, político y demás social también en la parte del deporte, por ejemplo, identidad en nacional, a partir del deporte. Y esos temas nacionalistas, bueno, la verdad son muy, me parecen casos muy curiosos, como lo comenta muy bien Eduardo. Creo que nos dio un, un buen, una buena síntesis histórica. Yo sobre todo ahorita, llevándolo un poquito ahorita a la actualidad, mmm, puedo entender este fenómeno nacionalista, por ejemplo, años recientes, me acuerdo mucho, el lema de, de Donald Trump, por ejemplo, hagamos nuevamente América, por ejemplo. Y ayer me llevé en las noticias de Twitter, pues ver cómo en Italia está ganando o ganó las elecciones una primer ministra que se adjudicaba como completamente católica, completamente italiana, por ejemplo. Entonces estos fenómenos nacionalistas siguen siendo muy en boga. O sea, lo podemos ver inclusive cuando a lo mejor pues se desgarran las vestiduras cuando se toma la bandera nacional y demás. Pero Aquí viene un punto muy importante. O sea, hay tres conceptos que tenemos que entender en la parte de nacionalismo. Lo que es el Estado-Nación, lo que es la, el nacionalismo y lo que es la identidad nacional. ¿Qué son estos tres conceptos? ¿no? Eh, las naciones, como lo comentó muy bien Eduardo, bueno, el concepto Nación es... El Estado-Nación es es, surge eh, con la Revolución Francesa. El determinar, por ejemplo, qué es lo francés que es el ciudadano francés, por ejemplo. Este concepto de ciudadanía viene a partir desde la Revolución Francesa, pero antes de la nación, ¿cómo se divide? O sea, ¿cómo está dividido estos este, mosaicos de reinos en Europa, por ejemplo, donde la religión va a ser un catalizador social, va a, a, a crearle estas comunidades, va a crear lenguas? Y dicho sea de paso también es, es entender dónde surge la nación, o sea, ¿cómo surge una nación? Porque es interesante entender, por ejemplo, que si nos vamos, y es, digamos, la, la nación es algo muy reciente, es un, es un concepto muy reciente. Hace 200 años, apenas hace 200 años surge este concepto de nación en el siglo XIX, el Estado-nación a partir de la Revolución Francesa, pero aquí viene una interesante pregunta, o sea, ¿por qué croatas y eslovenios, antes sí se consideraban una nación, y llegando a finales de los noventas, en el siglo XX, ya no son una nación? ¿Qué es lo que hace ser una nación una nación? Ese es un punto. Podemos entender que la nación no es una realidad objetiva. O sea, el concepto de nación no es una realidad objetiva. Eh, yo aquí hago un paréntesis muy interesante. Eh, Rousseau, por ejemplo, ya Rousseau, define el Estado-Nación como una guía bicéfala. Por un lado está lo político, que es el Estado. La nación va a ser lo cultural. Eh, hay una frase que me encanta, sobre todo llegando a los temas de nacionalismo, es esta frase de Gabriel de eh, Máximo de Aseglio, cuando dice, hemos hecho Italia, ahora tenemos que ser italianos. Eh, es interesantísimo. Si nos vamos, por ejemplo, a partir de, de las naciones más antiguas, que es Francia e Inglaterra, pero ya existe este concepto de nación. o ¿no? sea El concepto de nación viene erradicada desde los reinos y demás, que es una nación. De hecho, inclusive, eh, vemos el concepto desde el siglo, a finales del siglo XVIII con Adam Smith, justamente, cuando acuñe lo que es la riqueza de las naciones. no Este concepto. Y vamos a entender que las naciones, al final de cuentas, pues tiene esa parte política. El Estado-Nación va a sustituir a lo que es la iglesia. Ahora, por ejemplo, ya... No se, se crean estos espacios, a lo mejor la misa es a lo mejor desplazada por los rituales nación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que comentaba muy bien Eduardo, el concepto, por ejemplo, lo que hace este Robespierre, por ejemplo, Robespierre hace tuvo un cambio, ya no es el, ya no es el culto a, a Dios, ya no, ahora es el culto a la nación, o sea, cambia esa parte del culto a la nación y este, esta idea de, 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 de cómo vamos a, a cambiar, por ejemplo, lo que es en ese sentido, pues las celebraciones de los días festivos, los días patrios, la remuneración de batallas, por ejemplo, la, la misma gastronomía, o inclusive ya este concepto de un arte nacional, una lengua nacional, pero una lengua no solamente por el idioma, sino también la literatura nacional. Eso vamos a ver esta creación Dice muy bien Hegel en una parte, dice, dice eh, citando un poquito a Hegel, la religión o la parte de esta nación tiene tres cosas muy importantes, el mito, la estética y la moralidad. Y, y, es, y esto va muy de la mano con lo que comentaba hace rato Eduardo, ¿no? Vamos, por ejemplo, con el mito, la creación de mitos, ¿no? De mitos nacionales, por ejemplo, ¿no? Eh, el mito, al final de cuentas, eh, conlleva no solamente algo que, que es falso, o sea, eso nos vemos quitar un poquito de la mente, eh, es poder explicar o hacer la invención de cosas objetivas, por así decirlo. Eh, este mito no hay que entenderlo como algo falso, sino una creencia. Los símbolos son santificados por la tradición y la historia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el caso mexicano, ¿no? Tenemos... Eh, un maniqueísmo entre héroes nacionales y a lo mejor personajes que podemos entender como traidores de la misma patria, por ejemplo. Esa necesidad desde la educación que nos van inculcando, que, que por ejemplo ver que eh, este es un héroe nacional, este no es, no, no es un héroe nacional. Esta cuestión del mito, los mitos nacionales y los mitos inclusive también, por ejemplo, que nos enseñan desde educación básica, desde la escuela y al final de cuentas, nos tenemos en ese sentido, exactamente, sustituyó el su ceremonia, exactamente. Entendemos que al final la idea es crear un consenso nacional. La nación hay que entenderla como una cuestión, no me gusta decir la palabra inventar, pero es una invención de lo político, es la necesidad de crear un consenso nacional, de crear una comunidad, como diría muy bien este antropólogo, que es una, uno de los libros, grandes del nacionalismo, esas comunidades imaginarias, ¿no? ¿Dónde existe una nación? Y, y, y no sé si ahí, a lo mejor uno se ha explicado también, también los apuntes de Renan, por ejemplo, ¿qué es una nación? ¿O qué hace una nación? Si nos vamos a un concepto muy de libro, bueno, un territorio, una lengua común, una historia, pero a ver, ¿cómo te explicas que en una zona balcánica, de repente surgió en varias naciones? Y esto es una, una muy buena pregunta que a lo mejor nuestros escuchas pueden hacerse. ¿Por qué la cuestión de muchas naciones o unas múltiples naciones en Europa y no, por ejemplo, en el continente americano? ¿no? Eso se da sobre todo y podemos entenderlo como esta, esta idea. ¿Y por qué surgen las naciones sensibles? Esa es la gran pregunta. Pues inician los movimientos de independencia, por ejemplo, no solamente, no solamente en América, también lo tenemos en gran parte de Europa, por ejemplo. Y bueno, la creación de estos imperios también, la creación de estos imperios que, bueno, al final también. El nacionalismo, no solamente la expansión de estas ideas, sino también la defensa, la búsqueda de distinguirnos hacia los demás, ¿no? Esta idea se cubre, ¿no? Naciones, y lo hizo muy bien Eduardo, por ejemplo, el caso italiano me parece un caso muy particular, muy particular, porque al final Italia está dividida en nueve naciones, siete naciones aproximadamente. Decían que Italia antes era una referencia solamente geográfica, Italia no existía como nación, al final, había dominios extranjeros en el norte por parte de Austria y Hungría, en el sur por parte de España, por ejemplo, y tenemos un reino como llamado Piamonte y Sardeña, ¿no? Eh, ¿Cómo surge Italia? Pues al final, esta idea de, de esta necesidad de hacer una unidad nacional y al final, si uno analiza un poquito la historia de Italia, y esto, este concepto me encanta mucho, al final, esta idea de creamos Italia, ya hicimos Italia ya a partir de una, bueno, de guerras, y diferentes eh, batallas y momentos históricos que, bueno, da pie para igual otra charla, a lo mejor, esta cuestión. Y al final es la necesidad de crear mitos nacionales, ¿no? Crear una historia nacional, ¿no? En el caso italiano, por ejemplo, antes de la misma llegada del fascismo, hay un señor llamado eh, Gabriele d'Annunzio, es un, un, un teórico del nacionalismo en Italia, y empieza a hablar de esta cuestión romana, de esta cuestión inclusive de Italia como como cero, ente importante desde la llegada de la cuestión romana. Y se empieza a ver esta literatura, literatura por ejemplo, desde Dante Alighieri, por ejemplo, basándonos también inclusive eh, eh, en esta idea de, de la concepción romana, y que bueno, ya después el mismo fascismo va a adoptar esa parte de los teóricos. Otra parte que señala Hegel en la parte de la religión y demás, pues es la misma estética, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí el caso mexicano de, oye, es, es que estos mexicanos nos hace incentivo, ¿no? A lo mejor un traje revolucionario que, bueno, al final es un aspecto político. Aquí en México, y sobre todo la transición de lo que es nacional, y vemos inclusive en el arte, en el muralismo mexicano, vemos también inclusive, pues, esta parte pues es legado a la misma revolución, de la revolución mexicana, es esta, esta parte política, esta parte inclusive de que, bueno, si nos vamos también o aterrizamos un poquito el caso mexicano, el caso que conocemos, ¿por qué se crea el moralismo? Al final es la necesidad de tener, eh, si las personas o, el, o la gente común no podía acceder a la educación, cómo se le enseñaba historia, a partir de los morales. Esta idea de estética, esta idea inclusive importante de crear imágenes, ¿cómo vas a creer en algo si no hay imágenes? Eso, eso me parece fundamental. Desde niños nos enseñaron, ah, bueno, está un pedazo de trapo de la bandera, y bueno, tienes que darle o no a la bandera y demás. Porque al final es parte también, ojo, de un mito, pero también parte de lo estético. La parte de lo estético es muy importante para la construcción de nación y sobre todo los movimientos de nacionalistas. Los movimientos nacionalistas no van a ser siempre los mismos. Vamos a por ejemplo, por ejemplo eh, y que tenemos aquí muy, muy claro el caso mexicano, por ejemplo, con Porfirio Díaz, tenemos un nacionalismo diferente, el caso de la Revolución Mexicana, va a ser también diferente la idea de nacionalismo, y en el caso, por ejemplo, llegando al siglo XX, que se da la transición ya de la política de masas, pues bueno, el caso europeo, por ejemplo, con el nazismo, que es muy diferente el concepto de nación que tiene el nazismo previo. A, a, a cuando está, por ejemplo, inclusive lo que es la República de Weimar, por ejemplo, o igual también en la Italia liberal, después de, 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 de Gentile, surge el fascismo. Y bueno, la idea de qué es un italiano va a cambiar, va a cambiar siempre. Entonces, este es un aspecto político, un aspecto muy político que es la misma identidad nacional. Y la misma moralidad, así como lo comentaba muy bien Eduardo al inicio de, de, de esta participación, la idea de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Al final llevamos esos maniqueísmos, ¿no? O sea, ¿qué nos define como buenos mexicanos? A lo mejor hoy en día podemos definir a lo mejor, pues no hablar quizá mal del gobierno, a lo mejor, o tener esta idea a lo mejor, inclusive, de, de cómo nos entendemos como un buen mexicano, ¿no? La parte de la moralidad. Hace poco, por ejemplo, veía una noticia igual de, de pues, cómo se escandaliza la sociedad cuando se agarra la bandera mexicana y se toma y demás. O sea, seguimos teniendo esta parte, inclusive, pues seguimos dándole ese significado a los mismos símbolos, a la misma estética y, y eso es muy importante o sea, la nación se debe entender como una función política, hace poco también veía una serie de meses más en día de la Independencia, en la celebración del 15 y 16 de octubre, del 16 de, de septiembre pues esta parte inclusive de que bueno, la nación al final es un imaginario colectivo, al final México como nación, pues somos un imaginario colectivo y eso es muy importante desde el concepto de nación al final, la idea de crear un consenso de unidad es parte... No me gustaría definirlo como una ideología quizá, porque va cambiando, es cambiante. Yo creo que más bien es por, por una parte, sobre todo política, se debe entender este concepto de nación, pero va siempre a adecuarse a ciertos intereses. ¿no? Una crítica, por ejemplo, que se hacía en el siglo XIX... Aparte de las batallas que se libraban y demás, o sea, cómo defender la soberanía nacional. Y había un escrito, sobre todo unos jóvenes poetas ingleses que decían dulce morir por la patria, y al final eh, comentaban esa parte, ¿no? De que no era una batalla por un individual, sino era una batalla para definir a un imperio, para definir un gobierno. Esta idea que también se hace, esa crítica de ese de un nacionalismo donde, bueno, es exacerbado Un nacionalismo que busca al final tener eh, eh, esa otredad inclusive Entonces, es muy, muy interesante Es muy interesante también como este fenómeno nacionalista Que a pesar de que lo podemos ver en retrospectiva En el siglo XVIII, en el siglo XIX Inclusive, pues bueno, las manifestaciones en la primera mitad del siglo XX Con ese radicalismo del nazismo Con la cuestión también fascista que bueno, inclusive es muy interesante también que el mismo fascismo pues se define, por ejemplo, que no, no necesariamente tenías que ser italiano o buen italiano o tenías que tener sangre italiana para ser un buen italiano. Con que creas en el fascismo era más que suficiente para considerarte un buen italiano. Si no creas en el fascismo, eras un italiano, eras un extranjero y eras enemigo de la nación. O sea, Fíjense, esta parte es muy interesante. Este nacionalismo se va adecuando también a las prácticas políticas, entonces eso podríamos dejarlo también muy claro también con el fascismo, y bueno al final tenemos también inclusive pues todo el bombardeo que tenemos del nacionalismo no solamente en, en, en principios del siglo XX, creo que hoy en día no y creo que más bien también igual inclusive en el deporte en la misma, en la misma televisión en, lo mismo, en nuestro día a día tenemos este choque nacionalismo eh, dice por ahí un, un, un psicólogo norteamericano Llamado sobre todo eh, Michael Billing menciona que hay algo llamado el nacionalismo banal y ese nacionalismo banal lo tenemos en nuestro día a día. Este nacionalismo banal que nos explica o que al final no, no todos los días tienes que saberte mexicano. Sino inclusive con ver la banderita, por ejemplo, ahora que yo veo muchos automóviles con la bandera de México, por ser más patrio, pero bueno, al final, el siempre tenernos este, este estereotipo inclusive de ser mexicano, el hecho inclusive de, bueno, ahora que es año mundialista, no, vamos todos con México, vamos todos con, con el tri y demás. Ese aspecto inclusive del deporte también es muy, 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 muy interesante para estos fenómenos nacionalistas. Este nacionalismo banal inclusive es más práctico o es más duradero dentro de, 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 de esta, este imaginario colectivo de lo que es México. Es más, más efectivo que cualquier, eh, pues cualquier sobre todo, cadena inclusive de, o campaña de nacionalismo que se pueda crear el, el, el político común. Si sí, nacionalismo banal, que lo creemos. Entonces, tenemos aquí tres conceptos que me parecen muy importantes. ¿no? La creación de mitos, y si podemos hablar de mitos, bueno, no solamente tenemos el caso, por ejemplo, italiano. El mejor de todos es la cuestión alemana, por ejemplo. Alguien que a lo mejor sea eh, fan de la literatura germana, por ejemplo, los hermanos Grimm, la idea de crear estos, estos, estos cuentos y demás, pues bueno, la idea también de este nacionalismo, esta literatura nacionalista. Entonces, tenemos esta parte del mito, de los mitos nacionalistas, cómo surgen también la parte de la estética que se ve, bueno, en la música, en el arte inclusive, y bueno, la moralidad que al final como lo definan aquí muy, muy, muy bien, lo vi en, en un escrito que ahorita digo, apenas estoy, eh, no soy, esta es la primera vez que hago un espacio en este sentido, me parece muy interesante, el Estado-Nación sustituye a la Iglesia, sí, es muy cierto, van a cambiar las cosas, ya, ya no los, los santos, ya no son los nuevos, son los antiguos mártires, ahora, por ejemplo, tenemos un martirologio de héroes también, que nos definen desde muy chicos en la educación, estos son los buenos en la historia, entonces, eh, tenemos que tener esta postura crítica también en, en lamentablemente yo no puedo me costaría trabajo definir como este este nacionalismo como como si es parte ideológico es parte también sentir pero bueno no tenemos como teóricos tan grandes como lo podemos tener en diferentes doctrinas políticas y demás pero al final de cuentas el nacionalismo va muy encaminado al estado nación y el estado nación en ese periodo pues va a ser una, un término funcional en la política eh, la verdad, pues bueno, no sé si igual ahorita vamos a seguir con esa parte como de apertura de ideas, pero es muy interesante tener esos tres conceptos. El mito, la creación del mito, la estética de las naciones y la misma moralidad. Como definimos muy bien, la moralidad, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién no lo va a definir? La nación. Y ahora tenemos este aspecto inclusive, pues, pues eh, ¿cómo te defines como un mal mexicano? no ¿Qué nos define como un mal mexicano? ¡Cay! Y es la pregunta que también hacemos. ¿Qué une a una persona de Mexicali con una persona de Mérida, por ejemplo? Eso es un aspecto muy interesante. Y
0: eh, vuelvo a hacer la, la palabra a eh, Eduardo. Muchas gracias. Excelente Diego, muchas gracias. Y también vamos a invitar a, aquí a los participantes a que se sumen, solic, solicitan la palabra para activar su micrófono y tener un intercambio de, de ideas, una retroalimentación, saber también sus puntos de vista al respecto. Y en, en lo que en lo que alguien se solicita el, el micrófono. Esta última parte que mencionabas, Diego, me parece muy interesante, sobre cómo entender el día de hoy, o uno, eh, tanto el día de hoy como desde hace más de 200 años con el surgimiento de los Estados-Nación, hay una frase de, de Nietzsche, un aforismo muy interesante, que cuando, retomando en, en lo que mencionabas, de que pareciera que tras la llegada de la nueva estructura política, social y cultural en, en el mundo, se va a tomar distancia aparente de la forma religiosa de comprender el mundo, de este poder hegemónico, esta idea de Dios como ente, como ente también sumamente abstracto, como lo es la nación. Y Nietzsche dice, o el Estado-Nación, Nietzsche menciona que Estado, al Estado se le llama como al más frío de los monstruos, porque es tan frío cuando miente, y esta mentira se desliza cuando dice yo, el Estado, soy el pueblo. Creo que este, esta frase tan contundente de Nietzsche justamente abre a la discusión pues qué es el Estado, qué es el pueblo, porque hablamos justamente que ya con el surgimiento de los estados modernos y la imperancia de lo que se le conoce como democracia se identifica este reflejo. Y aquí viene uno de los grandes peligros que es justamente cuando el dirigente político, el ideólogo político, comienza justamente a hablar en nombre del pueblo y decir, yo soy el pueblo, yo soy la patria, yo soy la nación, yo no me pertenezco. Entonces, aquí es donde caemos en uno de estos grandes, de estos grandes peligros, y creo que esta, esta parte contundente que también menciona Nietzsche es muy, muy interesante, porque el Estado es el más frío de los monstruos, y esa frialdad cuando mienta al decir, yo, el Estado, soy el pueblo. ¿Cómo entender justamente algo tan tan abstracto, tan intangible? Ya lo mencionabas tú, estos imaginarios colectivos que tienen un eco sumamente grande justamente desde hace ya varios siglos y que nos llevan eh, eh, justo a varios a varios de estos extravíos que se vienen mencionando. Pero bueno, invitamos a, a que cualquiera de los que aquí están presentes en esta charla, en esta tertulia de Café Hume, si solicitan el micrófono, pues es más que bienvenido. Pero mientras, eh, retomemos el diálogo, retomemos el diálogo eh, Diego al respecto. Ah, mira que hay una, hay una solicitud de Betsa, le voy a dar la palabra a Betsa para que nos dé su, su punto de vista, que nos diga Betsa eh, sus opiniones al respecto y luego hacemos una retroalimentación en conjunto, Diego. Así que Betsa, bienvenida, buenas noches.
2: Hola, hola, buenas noches, ya me escucho.
0: Te escuchamos muy bien. Ah,
2: perfecto. Escuchándolos a ustedes ahorita precisamente a hablar de todo lo que es la raíz de lo que es nación, de lo que es pueblo, y precisamente haciendo hincapié en lo que dijiste de, de Nietzsche, me surge una, una pregunta. ¿Y dónde entra la ciudadanía? Eh, ¿Dónde...? ¿Qué somos? ¿Somos pueblo? ¿Somos ciudadanos? Eh, ¿Qué parte es más, um, más comprometida con una nación? ¿Un ciudadano o un habitante? ¿Una, una estadística más? ¿Un número más? ¿Cómo, cómo poder manejar esos, esa terminología?
0: Muy interesante la, la pregunta, Betsa. Excelente pregunta. Ah, sí, sí. adelante Diego, si quieres tú comenzar la retroalimentación es que me parece
1: increíble esta pregunta porque es un concepto muy interesante el de ciudadanía, si nos vamos al concepto de ciudadanía surge a partir de la, de la revolución francesa de hecho eh, me parece sumamente importante como lo mencionado, se ha mencionado anteriormente en este espacio, la revolución francesa nos da el concepto a lo mejor del estado de nación moderno y ese concepto de ciudadanía me parece muy particular porque este concepto de ciudadanía puede irse modificando eh, históricamente en los contextos. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano, a lo mejor si nos vamos desde las democracias más antiguas, lo que el ciudadano, pues eh, en la antigua Grecia, no cualquiera era ciudadano. O sea, tenías que tener cierto, a lo mejor, cierta cuestión este, eh, económica y, bueno, esta parte de la esclavitud que existía tanto en Grecia y en Roma. Si nos vamos al concepto que surge a partir del siglo XVIII, el concepto de ciudadanía va a ir modificándose, porque, ojo, algo que pasaba en el 19 es de que no todos podían votar. O sea, sí surge la democracia, pero no todos pueden votar. Este concepto ciudadano que tenemos, por ejemplo, de que una persona no podía votar porque tenía que tener ciertas características socioeconómicas, te, te, te da una, una idea ¿no? de que no existía el sufragio universal. Llegando al siglo XX, la política deja de ser un tema a lo mejor minoritario, porque si era esta libertad también minoritaria, y empieza a surgir la transición de masas. De hecho, esta parte que comenta muy bien Eduardo sobre un líder carismático se le conoce a partir ya de, esta, de las llegadas, de y a mí me encanta sobre todo esos temas, el socialismo, el nazismo, el fascismo. Surge en esta parte, por ejemplo, de la política de, de piazza, le dicen, esta política de plaza, donde empieza a hablar un líder, y un líder carismático, y empieza a definir todo. Y este concepto de ciudadano va a buscar, a partir de las luchas sociales, el concepto de, de que el ciudadano tiene que tener este voto universal. Si ahora ya nos vamos al siglo XX y siglo XXI, lamentablemente, y eso no me gusta definirlo, pero el ciudadano a veces... Este concepto ciudadano con, con normas y demás Se tiene esta idea de lo mejor De que el ciudadano solamente Si es una parte estadística, suena muy fría Pero yo podría definirlo también Que el hecho de que seamos ciudadanos Nos exige también ser críticos a los sistemas Eso Es muy interesante Porque eh, a veces pensamos que un buen ciudadano Solamente es cuando vota, cuando cuando da estas cuestiones Pero el concepto de ciudadanía tiene que tener diferentes contextos históricos, porque al final, si ahora nos vamos, estimada Betsa, al concepto de ciudadanía en siglo XXI, pues tienes, por ejemplo, inclusive dices que el ciudadano también pueden ser los pueblos indígenas, pueden ser diferente esa colectividad que tenemos. Ahora, si nos vamos al concepto de ciudadano a lo mejor en el siglo XIX, pues inclusive es muy interesante porque en el México decimonónico, se piensa que el ciudadano no solamente es aquel persona que sabe leer y escribir. Y es interesantísimo porque la persona de comunidades indígenas y demás se le tiene como cierto resguardo, como que una protección diferente. Ya después, bueno, nos podemos meter a un tema más todavía de las revoluciones sociales de México del siglo, del siglo XIX, pero el concepto de ciudadanía podemos entenderlo como es a partir de los contextos históricos, pero hoy en día podemos decir que el ser ciudadano si hablamos de hoy en día, pues si es una política de masa, somos una estadística y al final tenemos términos políticos, le, derechos y obligaciones, pero bueno, también como nuestro derecho, pues esta parte de la exigencia a, a, al, al, al Estado, la, la rendición de cuentas. Yo me, me iría por esa parte. Si es un número frío, somos un número frío. Al final, en una selección, somos un número estadístico nada más, que luego comparte el INEGI. Pero tenemos que entender también como ciudadanos: tenemos voz y, voz y voto y tenemos esta. Esta parte de ser críticos también de la, del Estado-nación. Bueno, ese es como
0: un poco un paréntesis. Excelente, eh, Diego, yo coincido con, con lo que mencionas. Y acuñando un poquito más a la pregunta o al comentario de, de Betsa, es bastante ambiguo cómo definir qué es, lo, qué es el, ser ciudadano y qué es ser pueblo. Generalmente entendemos, como ya mencionaba Diego, que el ciudadano es aquel que pertenece a una comunidad o una entidad política. Y al mismo tiempo esa pertenencia genera eh, una identidad, genera una identidad de reconocimiento a esa facultad, facultad política que nosotros mismos concedemos y cedemos. Y es bastante ambiguo. Yo, eh, regresando a Nietzsche y esta frase sobre el, el Estado como el monstruo eh, más frío, Nietzsche se oponía justamente al surgimiento de estos procesos de unificación, eh, hablando él propiamente de Alemania y de, de Europa. Él eh, era precursor o defendía la idea de ser un ciudadano global, un cosmopolita. Y eso también, bueno románticamente suena muy interesante, suena muy bien, eh, pero bueno, lo hablaba un, un Nietzsche que era un políglota que podía estar en Francia, que podía estar en Italia, que podía estar en, en cualquier parte de esta comunicación europea. Y eh, justamente creo que una de las grandes dificultades también para contrarrestar este elemento crítico es que la, la facultad, política que tiene la ciudadanía con un reconocimiento político que ya mencionaba Diego, con cuanto a los derechos y a las obligaciones, pues vuelve también muy complicado a partir de los nuevos procesos del siglo XIX y siglo XX de unificación de cómo compenetrarse. Es decir, ¿qué identidad se conserva? Si lo que determina al ser humano es su identidad colectiva o es su identidad como, como hombre, como, como ser, como... Como, espe como especie particular. Entonces, realmente es un fenómeno bastante, bastante complejo. Y lo que también arroja como una, una gran amenaza es que se da una deshumanización. Hoy, como ya mencionaba Svetza, somos un número de seguro social, somos un número de cuenta en la universidad, porque una persona que es extranjera en un país... ¿No va a tener los mismos derechos? ¿Por qué se le limita su capacidad eh, para desarrollarse laboralmente? En fin, hay mucha restricción justamente hacia este, este monstruo tan frío que también es un monstruo muy complejo a lo que corresponde al, al Estado. Entonces, sí, realmente es una, es una pregunta bastante interesante que encontrar una, una respuesta concreta es bastante, es bastante difícil, pero de eso se trata, comenzar a... A, a cuestionarnos qué somos, ¿no? también pensar qué es ser pueblo, cuando el Estado dice que yo soy el pueblo y allí su gran mentira, como cuando también pensamos que los sistemas democráticos es la voz del pueblo, cuando ni siquiera la mayor parte de una población, hablando nuevamente en México, pues vota. Realmente existe una verdadera democracia o vivimos a partir de estos mitos que involucran tanto la política, la nación y la, la misma ideología que, que les cubre de carnita justamente a estas instituciones políticas. Entonces, una, es una excelente pregunta, aquí hay alguien más solicitando la palabra, es Luis, Luis Arevalo, un gusto nuevamente, Luis, escucharte por acá, estaremos compartiendo pronto también otro, otro espacio, así que, bienvenido, bienvenido Luis, cuando gustes.
3: Hola Eduardo, buenas noches, buenas noches, Lisandro un gusto escucharlos, muy interesante el tema. Eh, yo quería agregar como dos cosas a lo que se ha dicho. Lo primero es que el problema del nacionalismo, eh, digamos que pone en tensión a los libertarios, porque entendemos, o, o yo he identificado en un grupo de libertarios, pues que quieren ser autónomos, libres, tener un territorio y obviamente defenderlo, entonces eh, hay una tensión entre quienes piensan que una forma de administrar lo, lo político y el poder en últimas debería ser eh, inspirada en, en la forma de la antigua Grecia de las polis y entonces deberíamos ser unidades político-administrativas autónomas, independientes eh, libres, soberanas y, y no sujetas a un poder central eh, como una especie de confederación o como pues, se veía en la antigua Grecia las polis, entonces eh, esto mirando hacia el futuro, digamos, lo, lo que uno ve es países como Liberland que pues tienen que tener una relación con, el, con la tierra y ahí pues obviamente hay que desarrollar un concepto que permita cohesionar a los habitantes de ese mismo territorio. Entonces sí he notado que hay unos libertarios que quieren aparentemente afirmar la autonomía y la, digamos, independencia de los territorios donde ellos vivan o donde crean que, que deben ser autónomos y una parte de ese fenómeno lo podemos ver en el, en el Brexit y lo podemos ver ahorita en lo que está pasando en, en Italia, digamos, el, el advenimiento y el fortalecimiento de los nacionalismos, sin dejar de hablar de lo que viene pasando en, en Francia ya hace varios años eh, con este tema del, del nacionalismo, pues por su conflicto quizás cultural eh, y migratorio, que es evidente en, en ciudades como París. Pero, pero creo que esta idea del, del nacionalismo tiene también que ver en cierta manera con la idea de la autonomía y la idea de la libertad. Entonces, hay unas personas que piensan que, que la forma de administrarnos debería ser más o menos es. Y hay otras personas, que es, es muy interesante que evoques a, a Nietzsche y que lo hayan traído a la, a la conversación sobre nacionalismo y política, ideología, Estado, porque justamente él combatía mucho lo que denominaba como la teutomanía, y varios de sus escritos son críticos con, con el concepto de lo germano, de, digamos, de esa tentación a ver a, a lo alemán como lo único, lo mejor, lo más exclusivo, que cuando tú te fijas es, es la característica de todo nacionalismo. no Todos los japoneses son nacionalistas, los mexicanos son nacionalistas, los franceses son super nacionalistas, en fin cada uno cree que, su, que, que lo suyo es lo mejor, lo suficiente, y quizás eso también sea lo que los haga más competitivos y, y pues, pues digamos llevar la, la competencia a un grado más, más alto. Es decir, lo que quiero decir es que aparentemente es muy saludable la autonomía de los territorios y las naciones, pero si tú miras lo que está diciendo Nietzsche, Nietzsche básicamente dice, a mí me interesa el concepto del espíritu libre que se desarrolla a partir de la individualidad. Entonces él es, se ríe, es crítico, se burla de la teutomanía, de hecho así le llama, eh, y más adelante eh, Hitler a, digamos, se aprovechó de su filosofía del superhombre sin entenderla y trató de recrear el mito del Arián como parte de la, de, de la, digamos, del, del nacionalismo del, de los nazis, del nacionalsocialismo, de manera que... que Claro que hay un peligro cuando tú ves una atomización de esa manera y, y una tendencia a la hostilidad y, digamos, a la, a la guerra. Pero cuando tú miras de nuevo a las polis y cómo funcionaban esas unidades administrativas y cuál era la relación de cada individuo con la polis, es un poquito, yo me la imagino como Avatar la película, pues porque eh, Sócrates prefirió la muerte antes que el exilio, o sea, como que ellos sentían una conexión simbiótica con la polis y con su comunidad, eh, que no es lo mismo que la cité, o sea, un polite no es lo mismo que un ciudadano. Y, y obviamente ese concepto, repito, pone en tensión de doble manera a los libertarios. Al final, y con esto cierro, la pregunta es... ¿Debería usted fomentar una especie de cosmopolitanismo como el que tú mencionabas, que pretendía Nietzsche con conceptos como el de la gran Europa, la gran política, avancemos hacia los espíritus libres? Eh, ¿O debería uno promocionar, eh, digamos, una autonomía eh, casi que radical y como que no me, como dicen los libertarios, no me amenace, yo defiendo mi territorio? Y aquí es donde yo desarrollo mi libertad y mi vida y, y por eso soy celoso con esto y no voy a permitir que se me tergiverse o se me dañe. Entonces, esa es una pregunta que creo que está abierta para todos los libertarios. Yo sé que hay muchos que están a favor de esos procesos de secesión, de independencia, de autonomía, pero también sé que hay otros que miran aún más hacia el futuro y dicen, oiga, al final esto se va a definir en nuestra relación con el tiempo y no con la materia y no con el espacio porque el mismo concepto de legitimidad política se define en la permanencia en el tiempo. No habría concepto de pueblo, porque eso es lo que diferencia el concepto de pueblo, de nación y de Estado, sin la durabilidad en el tiempo. De manera que hacia el futuro creo que nos vemos más eh, en esa relación con lo temporal y menos con lo material que es curioso, porque ahí quedaríamos cerca al, al marxismo, pues como con esa necesidad de poseer un pedazo de tierra y ser soberano allí y declararlo como, como Liberlandia, como de hecho ya, ya está pasando, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería agregar y, y me parece genial estos espacios, ojalá continúen. Gracias.
0: Muchas gracias, Luis, siempre es un, un placer escucharte. Sí, realmente estas eh, sentencias de, de Nietzsche suelen ser eh, a veces bastante oscuras, son cautivantes, Nietzsche tiene esta gran, esta gran retórica, pero eh, yo coincido, o sea, no, no es tan, tan fácil decir que somos eh, un espíritu libre y que rompamos las fronteras de las naciones, involucrémonos eh, libremente en cualquier, en cualquier espacio territorial, porque eso también genera, genera conflictos y más cuando arrastramos justamente una historia cada individuo arrastra una historia que de cierta forma también eh, pues es ya una determinación, nadie elige dónde nacer. Entonces, me parece también, bueno, la, la pregunta abierta sin, sin tener una, una respuesta, ni una solución, sino una invitación a, al cuestionamiento, porque otra parte, por ejemplo, cuando se rompen estos elementos, que qué interesante que mencionas sobre este sentido de identidad que existía en las polis griegas también podemos ver que el sentido de virtud era sumamente importante. El sentido de virtud, por ejemplo, de un guerrero. Hoy en día la, la, la valentía o, la, o el vanagloriar al guerrero pues es mal, mal visto y puede llevar también a excesos tan gigantescos como lo que se dio en la Alemania nazi. Pero el sentido justamente de virtud es dar un ejemplo al otro, es ensalzarse sobre el otro pero para generar identidad. Y eso, el concepto de virtud no podría existir, o bueno, yo no me lo imagino claramente en, en un elemento donde no haya una cohesión cultural, una cohesión social que logre resignificar y significar justamente este tipo de, de, de valores. Y hoy en día, en el siglo XXI... Creo que el, el poder identificar los valores son bastante confusos, son bastante subjetivos y eso eso genera justamente que no los podamos no los podamos precisar. Pero bueno, muy interesante esta parte. Diego, quieres comentar algo al respecto en esta en esta opinión que nos da Luis y abrimos también los micrófonos si alguien más quiere solicitar la palabra. Adelante, adelante, Diego.
1: Ah, ¿qué tal? Este, pues me parece una muy, muy buen análisis en la parte, por ejemplo, igual el concepto griego, pero al final no podemos olvidar que Nietzsche es un... antes de ser un filósofo, yo lo considero un filólogo. La parte, por ejemplo, igual inclusive de esta... De como parte del de de, eh, periodo clásico, bueno, lo que es el helenismo, Grecia y Roma. Y yo ya esta parte también de, de, del concepto de las poligrías y demás, pues tampoco podemos olvidar por ejemplo el, el concepto de la de ¿no? Al final... Grecia no existe, o sea, Grecia nunca existió, o sea, al final, este es el concepto de esta comunidad imaginaria que era entre varias polis, la Gélade. Eh, si partimos a lo mejor de los diferentes polis griegas, pues bueno, también el colapso del mundo clásico, ¿no? Como, como se da, por ejemplo, parte de la de la guerra de Peloponeso también, que son algo, al final son, eh, yo siempre considero que Grecia y Roma, pues es la parte como, por ejemplo, la historia del mundo, ¿no? O Esas transiciones, sobre todo el, 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 caso, el caso romano también, pero bueno, sí, al final me, me parece que eh, esto esta parte, por ejemplo, de, de inclusive, si nos vamos a, a los conceptos de naciones de libre tránsito, y a lo mejor ser un cosmopolita que que pues esa era la idea inclusive que se tenía en un principio cuando se creó la Unión Europea, y bueno, vamos a ver por qué se da lo del Brexit y demás, pues eh, es bastante, bastante curioso que, que al final, bueno, eh, pensábamos que a lo mejor era una cuestión de globalización a finales del siglo XX y principios del XXI, pues sí va a ser obviamente, pero, pero pues, bueno, o sea, al final esta llegada de lo que fue el Brexit, vemos el caso norteamericano inclusive pues vemos el, el surgimiento de wow, esas ideas nacionalistas, nuestras ¿no? ideas inclusive de, de, de este control del mercado nacional, ¿no? Y al final me parece muy interesante, ¿no? Que, que seguimos teniendo estas eh, muy actuales temas de nacionalismos, no solamente en América Latina, ¿no? Inclusive los tenemos también, pues ahora, por ejemplo, en Europa, y bueno, tenemos ya inclusive los casos eh, en, Medio, en Medio Oriente y bueno, en, en Asia. Pero sí, me parece una muy buena, un buen análisis esta parte inclusive pues, de la comparación con el mundo clásico.
0: Gracias, Diego. Pues vamos perfilando una, una breve conclusión. Eh, eh, yo comienzo en esta parte, Diego, posteriormente tú, y eh, abrimos al finalizar esta, estas intervenciones nuevamente los micrófonos para ir dando cierre a este episodio que se ha puesto muy, muy, muy interesante. Yo quería eh, retomar algunos aspectos de la modernidad de cómo las ideologías prácticamente en el siglo XX y más aún en el siglo XXI tienen una influencia directa a través de los medios de comunicación. Lo vimos desde la propaganda eh, fascista, la propaganda nazi, eh, el, el, la estructura soviética, que se han vertido con bastante ímpetu en, la, en los medios de comunicación, en, en esto que ya se mencionaba sobre la estética que involucra justamente la creación de estos de estos mitos, ¿no?, en, el, en México con el muralismo que bien mencionabas, Diego. Pero hoy en día estamos atravesando también otro fenómeno bastante interesante, que es, por ejemplo, poseer un dispositivo móvil, un dispositivo electrónico, donde la información viaja de manera instantánea y donde aparentemente estamos comunicados con el mundo. Esta aparente comunicación que todos podríamos festejar, que es un triunfo de la libertad de expresión, también conlleva uno de los grandes peligros, que es justamente anular la reflexión, anular la crítica y acentuar justamente la confrontación, eh, los claroscuros, lo blanco y lo negro, este maniqueísmo que acompaña justamente la estructura de, de la ideología habiendo hecho el, la distinción clara entre ideología y filosofía al principio, bueno, yo traté de, 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 de exponer una, una diferencia clara entre ambos, hoy en día pues la información es sumamente digerible, es accesible a todo momento y también estamos expuestos a, a extraviar el buen juicio, a extraviar el sentido, Hoy, eh, México es un ejemplo, como lo es cualquier parte del mundo, la influencia que tienen las redes sociales para generar justamente estos nuevos mitos de la modernidad, o del ídolo de la tribu, o de la, la reproducción hegemónica de un discurso, pues, Convierte el problema en un fenómeno sumamente muy profundo. Y a pesar de que estamos platicando sobre la modernidad y del siglo XX, XXI, yo me quiero retomar, yo quiero regresarme a 1621, con este gran filósofo Francis Bacon, donde habla justamente de, de algo muy interesante y muy, muy breve. A ver, pensé que se me había ido la, la conexión, no, ya estoy aquí. Eh, algo muy interesante en una obra que se llama El Nuevo, Or el Nuevo Instrumento, el Novo organon, donde expone la teoría de los cuatro ídolos. Menciona que algo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y que posiblemente continúe mientras sigamos siendo una especie humana, son la eh, configuración de cuatro, de cuatro grandes ídolos que extravían el pensamiento que extravían y limitan el conocimiento. Uno de ellos, el primero al que él llama, son los ídolos de la tribu. Y aquí en los ídolos de la tribu podemos entenderlo, tratando de, de, de expresar mi, lo que yo comprendo sobre estos puntos de Bacon, es que los ídolos de la tribu se refieren a los errores inmediatos de los sentidos en el ser humano, ¿cuáles son estos errores inmediatos en los sentidos? nuestras emo emociones, nuestras pasiones, nuestra iracidad nos volvemos unos iracundos bueno yo por ejemplo no puedo extraviarme de esta parte cuando veo a López Obrador ahí diciendo que él es la, la nación y que él ya no se pertenece, bueno ahí genera inmediatamente a sus receptores estas pasiones pero también a los que no estamos a favor pues nos genera una pasión y es donde caemos justamente en el peligro de estos ídolos de la tribu que tienen que ver de manera muy directa con, con el, el error al que nos llevan nuestros sentidos inmediatos, es decir, nuestras emociones. Después menciona que están los ídolos de la caverna, haciendo esta alusión directa hacia Platón, sobre cómo el entendimiento o el conocimiento, esta manera subjetiva que tiene el ser humano de comprender una realidad, también genera estos prejuicios que se transmiten como una, una especie de herencia, de una herencia eh, cultural, que nos deja atrapados en una caverna. Estos errores que también tenemos, este solipsismo, cuando nos encerramos en la caverna y, y, y nos volvemos indiferentes al entorno, que creemos que justamente el conocimiento es aquel elemento o esa luz que nos, que nos salva cuando realmente estamos viendo sombras proyectadas. Entonces me parece algo, algo también muy interesante. El tercero, que menciona Bacon, son los ídolos del foro o los ídolos de la plaza pública, y aquí haciendo énfasis a la, al poder que tiene la palabra, la retórica, que es algo que engloban muchos de estos, de estos falsos ídolos, pero más allá de que ellos los podamos ver reflejados, estos errores los podamos ver reflejados en estos ídolos, es también en nosotros mismos, el prejuicio de la palabra, por ejemplo, que sole, eh, si no tenemos una precisión cuando hablamos por ejemplo, ¿qué es democracia?, ¿qué es nación?, ¿qué es ciudadanía?, pues es más difícil acercarnos a la esencia de las cosas. Si desconocemos justamente el sentido mínimo de lo que significan las cosas, es más fácil que alguien en la plaza, en la plaza pública logre pues justamente instara, insta, instaurarse como un ídolo. Y por último, a los que menciona Bacon, son los ídolos del teatro, que ya hablábamos de toda esta plataforma estética. Eh, que tiene que ver, en, eh, por ejemplo, hoy lo podemos ver con los medios de comunicación, los dispositivos electrónicos, la propaganda, la publicidad, pero también en un sentido bastante, bastante interesante es aquello que se refiere a los sistemas filosóficos. Podemos pensar en un marxismo, eh, que es un sistema filosófico, ¿no? ideológico, que también conllevan a estos, a estos excesos que podemos entender de análisis que transforman una interpretación de la realidad llena de prejuicios y de, y de complicaciones. Los ídolos del teatro los encontramos también, por ejemplo, en la literatura, en todas estas partes que eh, involucran la misma propaganda y que de cierta forma también extravían el buen entendimiento. Bacon comenta que para poder hacer frente a estos cuatro ídolos tenemos primero que comenzar a entenderlos comenzar a, a reflexionar sobre ellos. Y regresando al siglo XXI, pasando de 1621 al 2022, creo que la tarea a la que menciona Bacon con estos cuatro, estos cuatro grandes ídolos que extravían el entendimiento, se vuelve una, una tarea muy complicada en nuestros tiempos, porque estamos inmersos justamente en redes sociales donde no hay pensamiento, donde no hay reflexión en la gran mayoría de los casos. Porque, el, eh, porque la idea que surge, porque el tweet que se, se arroja, porque el post que, que leemos inmediatamente es aplastado por otro y luego por otro y luego por otro. Todo es un constante cambio y nada permanece. Retomando esta parte que, me, como, eh, que comentaba Luis hace un momento, para poder identificar justamente los fenómenos tenemos que verlos en su temporalidad. Pero cuando esa temporalidad es tan efímera es muy difícil aprendernos a algo. Entonces creo que es un gran desafío, estamos en la época, eh, me atrevo a decir, de las grandes ideologías y de los grandes peligros, pero al mismo tiempo, bueno, eh, creo que no perder la capacidad de asombro al ver todo esto que pasa tan rápido y tratar de acercarnos aún con, con nuestras pequeñas luces, podemos entender y podemos, bueno, no tanto entender, sino acercarnos a entender y justamente espacios como este, donde tratamos de aprovechar también las redes sociales en un sentido productivo, pues dan una oportunidad y amplían esas pequeñas luces para iluminar un poquito más nuestro entorno, un entorno que cabe, cabe decir que a mí me resulta fascinante. Pero bien, eh, Diego, si quieres eh, puedes dar alguna, alguna conclusión, retomar un poquito lo que se ha dicho, y eh, volvemos a hacer la invitación a abrir los micrófonos para cerrar este episodio de Café Hume y, y, bueno, despedirnos por esta noche. Así que adelante, Diego. Ah, ¿qué tal? Pues igual me parece una excelente reflexión esta
1: parte de, de, de los ídolos. Al final este, nos nubla la parte de, sobre todo, pues, el entendimiento, la razón. Al final también, mejor, otra propuesta de plática sería hablar como de racionalismo y razón en la ilustración. Eso me parece muy, muy interesante. Yo eh, cierro, con, regresándome un poquito a la parte de, del siglo XVII, 1600, eh, voy a citar una frase, a lo mejor muy breve, la verdad, muy breve, muy breve, no como la de Fraser Bacon. Es Andrew Fletcher, un nacionalista escocés que se oponía a la, a la unión con el Reino Unido, no es muy conocido, si gustan, googlearlo o algo así, decía esa frase, si me dejan escribir todas las baladas de una nación, no me importa quién escriba las leyes. Al final, esto va un poquito de la mano con lo que hemos platicado, con lo que se ha, nos han ilustrado tanto, pues también, nuestros escuchas y sobre todo con, con estas preguntas, con esas operaciones, que al final, digo, pues, eh, ustedes alguien hacen este, este, este espacio y la verdad es muy bonito que siga habiendo este tipo de espacios donde se pueda dialogar, se pueda platicar, ¿síben? Y... Esta parte de nublarnos con la idea de la nación, ¿no? Al final, el no ser objetivo, la idea de inclusive de solamente entender esta parte moral, estética de lo que es la nación, y que al final entender que estos fines políticos que, bueno, no son, no son tan buenos, no son tan claros, ¿no? lo que eh, puede promulgar, por ejemplo, esta idea de esta individualidad, la que se, se busca y demás, pues bueno, al final tenemos que ser críticos, tenemos que ser inclusive eh, muy, muy pues no doblarnos ese entendimiento. Al final de cuentas, bueno, vamos a estar bombardeados ahorita en el siglo XXI, que como muy bien dice Eduardo, parece que estamos en espacios pues, libres y más, pero bueno, al final ya hay una nueva Inquisición, una, una nueva Inquisición que es la parte pues, donde no se puede dictaminar qué es lo bueno y qué es lo correcto. Ahora tenemos ya un, una colectividad donde nos define qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo marcado. Entonces al final se pierde esa parte del individualismo. Lo que debemos hacer de es críticos y no nublarnos por las ideas, no nublarnos por, por a lo mejor, como lo, se menciona al inicio, estas ideologías que al final no son críticas y tenemos que estar abiertos a, a diferentes ideas y demás, no, no solamente casados. Al final, cuando no hay una fundamentación, como lo mencionaba muy, muy importante al inicio, pues tenemos esta parte lo que es algo ideológico, algo visceral. Y, pues sí, lamentablemente el nacionalismo es pues, creo que el más claro ejemplo. ¿no? El nacionalismo no es teórico al final, como lo hemos platicado a lo largo de esta charla, pues al final... Es, es, conte es, es basado en un contexto histórico político, sobre todo en nacionalismo el nacionalismo se puede entender como esa parte como dicen, primero hay que hacer hablar al pueblo y luego se da la independencia eh, yo agradezco mucho la invitación, la verdad eh, me voy muy enriquecido por varias ideas, muy ilustrado y pues bueno
0: agradezco mucho Eduardo y bueno sobre todo a nuestros escuchas Gracias Luis un gusto, eh, perdón Diego un gusto, un gusto escucharte y bien, eh, estamos en, unos, en una última ronda para abrir los, los micrófonos. Si alguien gusta eh, dar también algunas últimas opiniones, comentarios, pues sería, sería muy grato escucharlos y cerrar pues, prácticamente este episodio. Y nuevamente, en lo que alguien solicita la palabra, si así lo desea, pues eh, sí, realmente, Diego, ha sido muy, muy interesante observar cómo también la, la ideología nacional se sustenta necesariamente en la creación de, de muchísimos mitos uno muy interesante, por ejemplo aquí en México, recientes las fiestas patrias, está en que el llamado padre de la patria, pues ese rostro que vemos ahí de Miguel Hidalgo, no es el de Miguel Hidalgo, sino que es el rostro construido, es las naciones requieren crear mitos y a veces los mitos eh, claro que arrojan y tienen mucho de verdad, hablándolo en un sentido pues bastante amplio pero eh, entender cuando el mito persigue una carga meramente ideológica, como el muralismo mexicano, como el concepto de la cuarta transformación o la idea de la cuarta transformación, pues es ahí donde debemos de tener muy alertas justamente estos, estos instintos inmediatos. Pero por ahí está, está Betsa queriendo dar, eh, dar una, una opinión. Adelante Betsa, con mucho gusto.
2: Hola, hola de nuevo. Sí, eh, es, ha sido un, un gran aprendizaje. Eh, los, los felicito, es mi primera ocasión escuchando este tipo de, de dinámicas, eh, recordando precisamente todas las la, la clases de filosofía y de historia y, a, y además aprendiendo. Pero... Creo que ahorita precisamente como, como bien comentaban y analizaban, estamos en esa fase en que a veces el individualismo estorba, el, nacional, el extremo y nacionalismo también, y no estamos entendiendo que, que debemos de tener un equilibrio en todo y que precisamente para que haya ese equilibrio, entre las naciones o entre, en una nación, nos falta mucha educación. Y mientras no tengamos eso, yo creo que precisamente donde nos estamos educando y donde se están educando las nuevas generaciones es en los medios digitales, en la, en la inmediatez, como dicen, de, de eh, un teléfono portátil, y con toda la invasión que, o bueno, con todas la, las corrientes que puedan tener ellos de información, sin poder digerirlas, sin poder analizarlas, porque no, no, no se tiene el tiempo para. Pero si, si, si se dan buenas bases, eh, poco a poco yo creo que podremos encontrar ese equilibrio. Y ahí es donde, eh, pues, las generaciones mayores tenemos esa responsabilidad y esa parte de responsabilidad parte precisamente de ser un buen ciudadano, eh, formar parte de un pueblo, formar parte de una nación. Sí, eh, ser precisamente y superarse a, a uno mismo eh, como individuo, pero sin olvidar de ¿qué? ¿de dónde viene ese aprendizaje y, y a dónde lo debes de regresar? Esa es mi aportación y buenas noches a todos, ha sido una gran, una grata experiencia y aquí estaré en las próximas, si me lo permiten.
0: Por supuesto que sí, Betsy, y muchas gracias por, por tus, tus opiniones. Eh, ahora que mencionabas la parte de la, de la educación, de que nos hace falta educarnos más, ¿qué eh, yo quiero agregar otro, otro elemento, a veces también hace falta, eh, no encuentro la palabra, no encuentro cuál sería el, eh, el concepto que pueda englobar esto, pero también a veces tenemos que deseducarnos un tanto, justamente porque quien ha creado mucha parte de esta mitología, de esta mitología ide eh, ideológica por parte de los estados, de los estados-nación, son los, los mismos instrumentos de educación que conforman parte del Estado, esta educación al servicio del Estado. A veces tenemos que deseducarnos de muchos de estos preceptos ya dados y que ejercemos como prejuicio. Yo quiero retomar unas palabras de Antonio Escotado cuando le preguntan qué es la educación. Y creo que esa es una parte esencial que mencionaba Betsa, sobre este equilibrio. Y él, él mencionaba que tener educación no significa tener tantos libros leídos o tantos eh, títulos académicos eh, de currículum, sino que la educación está, cuando vamos a comprar algo, pedir las cosas por favor, y después de haber pagado y recibir lo que hemos comprado, dar las gracias. Que educación es también darle el asiento a una persona, sin importar si es hombre, mujer o lo que sea. Educación es justamente esa cordialidad con el otro. Justamente lo que tú mencionas, sí está el elemento de, de la propia identidad, defender nuestra identidad, nuestro individualismo, nuestra libertad, pero sin ser ajenos a ese otro que nos acompaña el, al día con día. Entonces, yo, yo cierro esta, esta parte con, con este comentario que das, Betsa. Eh, Diego, ¿quieres eh, dar otra, otra, otro comentario en, en retroalimentación a lo que eh, valiosamente nos comparte Betsa?
1: Claro, me parece, eh, así como todas las hemos escuchado, muy valiosa su aportación de Betsa, la verdad, coincido. Creo que en estas sociedades posmodernas donde podemos encontrar un sinfín de información, tenemos, dirían, a lo mejor en la antigüedad, nuevos oráculos, un oráculo importante, donde hay un vaivén de información, pero que lamentablemente no tenemos la, la parte selectiva de toda esta información. Tenemos un cúmulo de información, pero no sabemos cómo realmente tomarla. Y, y, y sobre todo esta, estas sociedades posmodernas de esta idea de que eh, eh, cogleo y ya tengo la información, pero, pero realmente, como dice muy bien Betsa, sin digerirlo, sin hacer una, una actitud crítica, creo que eso nos falta realmente como sociedad, tener esta actitud crítica ante todo este vaivén de información. Y como dicen, la educación es muy importante, pero como lo hemos mencionado, ¿no? este, al final el Estado-Nación, las instituciones... Eh, van a cobijarte en sus mitos, al final, <risa> volvemos al punto, ¿no? Desde niños, yo me acuerdo, en la educación primaria, secundaria y demás, ahí va la bandera nacional y todo, ¿no? Entonces, eh, esta idea de incluir de héroes, antihéroes, de esos maniqueísmos, esta idea inclusive de, 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 de detectar o no, no, te, solamente memorizar y no analizar críticamente, y eso pasa en diferentes instituciones a nivel eh, eh, nacional, en diferentes... Eh, 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 Programas, bueno, más bien niveles educativos, mejor dicho. Entonces, sí tenemos que tener un espíritu crítico, eh, volvemos al punto, y, y al final entender nuestro entorno, ¿no? entender realmente quién es nuestro entorno. Hoy en día, pues tenemos diferentes aplicaciones, diferentes redes sociales, y al final creo que seguimos teniendo estos ídolos. Al final siguen habiendo estos ídolos, donde tratamos de que sean ejemplos, pero no tenemos esta actitud crítica, y al final creo que tener estos espacios, tener inclusive a llevar a cabo sobre todo yo creo que una educación con mayor libertad, con mayor crítica, creo que, pues sí, nos hará más libres. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Diego. Y eh, antes de, de concluir, quiero hacer una invitación nuevamente a estos espacios que estamos aquí compartiendo como Café Hume a través de México Libertario. También invitarlos a, a, un, a un podcast muy interesante que se va a realizar este primero de octubre a las 7 de la noche en México, eh, a las eh, nueve de la noche en Argentina que es sobre la carrera espacial entre China y Estados Unidos. Esta charla va a ser realizada por Martín Sacristán, él es un escritor y periodista, un divulgador de la ciencia, y bueno, nuevamente nos plantean una, una coyuntura bastante interesante de nuestro mundo contemporáneo, de nuestro mundo actual y sus adversidades. Así como en algún momento fue esta carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy estas dos grandes potencias también se debaten, no solamente el devenir de la potencia hegemónica, sino también de las consecuencias que tenga en un entorno global. Entonces, uh -huh. muy interesante esta charla para el primero de octubre a las 7 de la noche, de la carrera espacial entre China y Estados Unidos por Martín Sacristán, y eh, aprovechando nuevamente otro espacio muy, muy bueno a través también de los Twitter Space de México Libertario, va a estar el día martes 27 de septiembre a las 8 a las 8 de la noche, eh, un tema que nos involucra mucho aquí en México, que es la militarización del Estado. Y va a estar aquí como invitada eh, ibabel Arroyo, que es analista y periodista. Entonces, pues bueno, tenemos aquí ya dos eventos muy interesantes, el 27 de septiembre a las 8 p.m. sobre la militarización del Estado con ibabel Arroyo y el 1 de octubre con Martín Sacristán, la carrera espacial entre China y Estados Unidos. Bueno, nuevamente quiero agradecer eh, a todos ustedes su, su presencia en este espacio de Café Hume, un, un espacio de tertulia, de charlas sobre cultura, libros, eh, arte, enfocadas a los temas de la libertad y y justamente siempre con estos análisis tan interesantes de nuestros invitados eh, eh, Diego Gasca te agradezco mucho, ha sido un, un gusto eh, compartir este, este momento contigo así que bueno, nuevamente gracias Diego Muchas gracias Eduardo por, por, por la invitación, la verdad agradezco a, a todos sus escuchas, también el hecho de estar
1: compartiendo sus opiniones muy valiosas, y pues bueno, espero que no sea la primera y la última vez que, que pueda compartir este espacio, y pues, al final hay muchos temas, me parece un espacio muy interesante, Digo más allá de quitar lo académico, yo, yo creo que son esos espacios que hacen falta para la reflexión, y sobre todo pues también un agregado cultural muy bonito. Muchas gracias, estimado Eduardo, y muchas gracias a nuestros
0: escuchas. Gracias, Diego, y yo les agradezco nuevamente, eh, les deseo una excelente noche un buen inicio de semana y nos estamos escuchando la siguiente en la siguiente emisión, el próximo lunes a las 8 de la noche, aquí en Café Guiú. Un agradecimiento especial a México, el y eh, a Víctor Becerra, que promueven estos espacios. Mi nombre es Eduardo Ruiz y nos escuchamos pronto. Bonita noche.